0: 42. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Jules Verne. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. 42. kapitel. Karpestrid i edelmodighed. Det sidste offer. Man bliver ved ud. Førgessons nattevagt. Illebrønden. Dr. Ferguson begyndte med at bestemme stedets beliggenhed efter stjernernes højde. Han var næppe 25 engelske mil fra Senegal. Alt hvad vi kan gøre, mine venner, sagde han, efter at have gjort en optegnelse på sit kort, er at passere over floden, men da der hverken findes bro eller både, må vi for enhver pris søge at komme over med vor ballon, og af den grund, hvor vi søger at gøre den endnu lettere. Men jeg indser ikke, hvorledes det skal gå til, svarede jægeren, der frygtede for sine våben. Så fremt ikke en af os er til sig at opoffre sig og blive tilbage. Og nu er det mig, der gør fordring på denne ære. Man faldt jo ind. Er jeg da ikke allerede vant til? Der er ikke tale om at kaste sig ud af gondolen, min ven, sagde Ferguson. Men om at nå vestkysten af Afrika til fods og jeg er en dygtig fodgænger og en god jæger. Jeg samtykker aldrig da svarede Joe. En kappestrid i edelmodighed er overflødet i mine venner, sagde Ferguson. Jeg håber, at vi ikke skal blive bragt til en sådan yderlighed, og hvis det behøves, vil vi i hvert tilfælde ikke skilles, men tværtimod sammen genvandre dette land. Kort talt, sagde Joe. En ligesplacertur kan der heller ikke gøres nogen skade. Men for ved blev doktoren, vil vi anvende et sidste middel til at gøre Victoria lettere. Hvilket? spurgte Kennedy. Jeg er virkelig nysgerrig efter at få det at vide. Vi må befri os fra kasserne til blæserøret, for det bundsenske apparat og slangerne. Det gør næsten 900 pund, og 900 pund er ikke så lidt at slæbe gennem luften. Men Samuel, hvorledes vil du så kunne udvide gassen? Jeg vil ikke udvide den, sagde Ferguson. Vi må hjælpe os uden den. Men... Hør på mig, mine venner. Jeg har nøje beregnet den stigningskraft, vi har tilbage, og den er tilstrækkelig til at bære os alle tre med de få sager, som vi endnu har med os. Vi vejer næppe 500 pund. Det er I indbefattet vores to ankre, som jeg vi kan slippe på. Min kære Samuel, svarede Jægeren. Du forstår dig bedre på den slags ting, end vi, og du kan alene bedømme situationen. Sig os derfor, hvad vi skal gøre. Så skal vi gøre det. Jeg er til deres tjeneste, her, tilføjede Joe. Jeg gentager det, at hvor alvorlig denne beslutning end er, må vi dog ofre vores apparat. Lad det da ske, svarede Dick. Til værket, sagde Joe. Det var ikke noget ubetydeligt arbejde, til man måtte tage apparatet i tu, stykke for stykke. Det udkrævede tre mænds forenede kræfter, men Kennedy viste sig så stærk, Joe så fingernem, og Samuel så opfindsom, at deres foretagende endelig lykkedes. De forskellige stykker kastedes efterhånden ud af gondolen og forsvandt, i det de frembragte store huller i psykomorernes løvværk. Næerne vil blive meget forbausede, sagde Joe, ved at finde sådanne sager her i skovene. De er i stand til at lave afguder af dem. Dernæst måtte man tænke på rørene, der var ført ind i ballonen og forenet sig med slangen. Det lykkedes Joe at afhugge kawshukledningerne nogle fod over gondolen, men det var vanskeligere med rørene der ved stoltroget var gjort fast til selve ventilkransen. Ved denne lejlighed viste Joe en overordentlig behændighed. Barfodet lykkedes det ham ved hjælp af nettet og til trods for ballonens svingninger og klatre op til den højeste top, hvor han endelig løsnede de yderste skruer, der fastholdt rørene, og det var nu en let sag at tage dem bort. Befriet for denne anseelige tyngde, hævede Victoria sig af og spændte ankertåget stramt. Ind imod midnat... Var disse arbejder heldigt afsluttede, skyndt med en del anstrengelse. De indtog så et hurtigt måltid, bestående af pemmikanen og en kold krok, til doktoren havde ikke længere nogen ild at stille til Joes rådighed. Desuden var både han og Kennedy nær ved at bukke under af træthed. God til hvile, mine herrer, sagde Ferguson. Jeg overtager den første vagt. Klokken to vækker jeg Kennedy, og klokken 4 vækker Kennedy Joe. Klokken 6 begiver vi os på vej. Og himlen vil nok våge over os, også denne sidste dag. Uden at lade sig bede længe, lagde doktorens to kammerater sig i bunden af gondolen og sov hurtigt ind. Natten var rolig. Nogle skyer blev spredte af månen, der var i sidste kvarter, men den svage stråler kunne næbetrænge igennem mørket. Ferguson støttede armen imod gondolen og så sig om. Han gav opmærksomt agt på det mørke løvtæbe, der udbredte sig under hans fødder og betog ham udsigten til jorden. Den mindste støj forekom ham og han søgte at gøre sig redde for alt lige til løbet lidt rysten. Han var en af disse sindstemninger, som ensomheden gør endnu mere spændt, og under hvilket en ubestemt frygt stiger op i sjælen. Ved enden af en sådan rejse, efter at man har overvundet store hindringer, og i det øjeblik man er i færd med at nå sit mål, er sindsbevægelsen stærkere, frygten mere levende, og endepunktet for rejsen synes at vi er bort for ens øjne. Doktoren stolede ikke længere på sin ballon. Den tid var forbi, da han manøvrerede den med dristighed, fordi han var sikker på den. Opfyldt af disse tanker, syntes doktoren til, at han hørte ubestemte lyde i den store skov, og det forekom ham endog, at han så en stærk ild lyse imellem træerne. Han stirrede skarpt frem for sig, og satte sin natkikkert for øjet, men han så dog intet, og der indtrådte også en endnu dybere tavshed end tidligere. Da hans vagt var forbi, Vækkede han Kennedy, opfordrede ham til den yderste påpasselighed og tog plads ved siden af Joe, der sov dybt som et barn. Kennedy tændte roligt sin pibe, gned sine øjne, som han havde ondt ved at holde åbne. Han satte sig op i et hjørne og begyndte ivrigt at ryge for at få i søvnen. Rundt om ham herskede den fuldstændigste tavshed. En let brise bevægede træernes toppe, vuggede sægte gondolen og indbyd jægeren til den søvn som overfaldt ham imod hans vilje. Han ville stå imod og åbnede flere gange øjnene, men så dog til slutning ind, overvældet af træthed. Hvor længe havde han ved hensundt i denne dvale? Han kunne ikke gøre reddet derfor, da han pludselig vågnede ved en uventet knitrende lyd. Han gned at øjnene, rejste sig op. Et stærkt ilskær slog ham møde Skoven stod i lys lue. «Brand! Brand!» råbte han uden endnu at forstå, hvad det hele egentlig skulle betyde. Hans to rejsekammerater rejste så hurtigt. Hvad er der på fære? spurgte doktoren. Illebrand, sagde Joe. Men hvem kan? I dette øjeblik hørtes der vilde hyl under et stærkt oplyst løveværk. Ja så, de ville vilde, råbte Joe. De har tændt ild på skoven, for det stod sikrere at kunne brænde os op. Det er uden tvivl talibæerne, El hajis marbuer sagde doktoren. En ildgræs omgav Victoria. De tørre grene gnistrede, lianerne, løvede, hele den levende del af vegetationen vred sig i det rasende elements flammer, og blikket faldt kun på et hav af luer. De store træer med deres herglødende kulbedækkede grene viste sig sorte mod ildskæret. Hele denne ildmasse med dens vældige luer afspejlede sig i skyerne, og luftskiberne troede sig omgivet af en ildklode. Lad os flygte, råbte Kennedy, ned på jorden. Det er vor eneste udsigt til frelse. Men Ferguson holdt ham fast med en kraftig hånd, styrtet hen til ankertorvet, kappede det med et øksehug. Lurene strakte sig op mod ballonen og slikkede allerede dens oplyste sider, men Victoria, som nu var befriet fra de bånd, der havde holdt den tilbage, steg mere end tusinde fod op i luften. Nede for skoven hørte man forfærdelige råb, efterfulgt af en hæftig skyden med gevær. Ballonen blev grebet af vinden, der friskede op, og førte den bort i nordvestlig retning. Klokken var da fire om morgenen. Slut på 42. kapitel. Fem uger i ballon af kjølværen.